0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio el Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de, de el programa intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de libros históricos, más exactamente. Vamos a tratar del segundo capítulo de Segunda de Samuel. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido tu sabiduría, tu ciencia y conocimiento. Que nos permita, Señor, discernir en tu espíritu y con tu espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ayúdanos, fortalecenos y haz sobre nos, sobre nosotros, resplandecer tu rostro. Gracias Dios, bendice a los hermanos que están en sintonía y a los hermanos que están eh, en a través o por medio de la plataforma de Zoom, de la radio, de la emisora y del podcast. Gracias, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar en el capítulo 2 de David proclamado rey sobre Judá e Isboset, proclamado rey sobre Israel, y vamos a hablar también acerca de la batalla de Gabaón. Eh, según la escritura, después de llevar duelo por el rey caído, por Saúl y por su hijo Onatán, eh, David se dirigió a Hebrón siguiendo la voluntad del Señor pedida por medio del Udín y el Tumín y allí fue proclamado por eh, las tribus por la tribu de Judá y ordenó agradecer a los habitantes de Jabes por el amor mostrado al rey Saúl asesinado por medio del entierro de sus huesos y dice la escritura que gobernó siete años y medio en el mientras por el otro lado Anner eh, proclamó al único hijo sobreviviente de Saúl Isboset rey sobre Israel de manera que hubo guerra entre los seguidores de Isboset y los de David durante el, la, el durante, o por medio del cual Anner y su ejército fueron vencidos. Sin embargo, Azael, el sobrino de David, hermano de Joab, eh, eh, y David Abisaí, murió por mano de Abner. Entonces, la proclamación de Isboset como rey, no solo fue una continuación de la enemistad de Saúl contra David, sino también una afrenta directa en contra de Jehová, que había desechado a Saúl y elegido a David por rey de Israel. Y anunciado esta elección por medio de una serie de hechos ante el pueblo completo, que aún Saúl mismo fue convencido del llamado de David para ser su sucesor en el rey. Frente a esta rebelión, contra la voluntad revelada del Señor, David demostró su obediencia absoluta a la dirección divina, tanto por regresar a Judá después de haber recibido el permiso del Señor, como por el hecho de no declarar la guerra a Isboset después de haber sido proclamado rey eh, por la tribu de Judá sino que también se limitó a defender el ataque de los seguidores de la casa de Saúl porque vivía en la confianza de que el Señor le daría tiempo el reino total de Israel. Entonces vamos a proceder a nuestro análisis versículo y vamos a comenzar con el versículo primero, el regreso de David a Hebrón y su proclamación sobre el rey de Judá. Eh, después de lo rel relatado, en el capítulo primero, David preguntó al Señor por medio del Gurín y el Tumín si debía subir a alguna de las ciudades de Judá y a cuál, y recibió la respuesta a Hebrón, la cual era ideal debido a su localización en las montañas centrales del territorio de la tribu de Judá era acta para ser capital de esa tribu respectiva. David no parecía dudar de que debía volver a su tierra natal después de la muerte de Saúl y abandonar su contacto con los filisteos. Pero como los filisteos habían invadido la mayor parte del territorio israelita después de la victoria en Gilboa, y, y obviamente contra Saúl y sus acompañantes, sobre todo los del ejército. Entonces los, los, que, los que quedaron, que eran obviamente los residuos del ejército de Saúl liderados por el primo eh, eh, que era Amner. Amner era primo de Saúl. Entonces no lo aceptarían o no lo aceptaron como rey y era entonces previsible que se formaría una guerra civil. Por eso David no quería regresar a su tierra natal sin la aprobación del Señor. En el versículo 2 nos dice que cuando finalmente llegó con sus mujeres y acompañantes a Hebrón y, eh, y a él vinieron los hombres de Judá, es decir, los ancianos, los ancianos lo proclamaron rey sobre la casa, es decir, sobre la tribu de Judá. Así como Saúl fue proclamado rey sobre las tribus después de, la, de, de que fuera ungido por Samuel, así también lo fue David siendo primero, obviamente, rey de Judá y después rey del resto de las tribus. Entonces, en el versículo cuarto... Eh, empieza una nueva sección la primera acción de David como rey fue enviar mensajeros a Javes a los habitantes de Javes de Galat para agradecer a los habitantes de esa ciudad por las por darle sepultura a Saúl y también para anunciarles que fungía ahora como rey eh, de Israel en, en sus agradecimientos no solo constaba el reconocimiento del rey muerto, lo cual eximió a David de algún tipo de culpabilidad, sino que también incluyó una exhortación indirecta a los javecitas de, de recibirlo como rey. Entonces dice la escritura que avisaron a David y fueron los hombres de Javes de Galat, eh, los que sepultaron a Saúl. En el versículo 6 aparece la expresión y ahora eh, que habéis mostrado eh, a vuestro señor Saúl este amor. Entonces David dice Jehová muestra a ustedes misericordia y verdad. Y eso es obviamente los dos lados por lo que la gracia de Dios se muestra ante los hombres, según lo que nos informa un pasaje en Éxodo capítulo 34, versículo 6, es decir, que en el clamor haya llenura de gracia y en la fidelidad y el cumplimiento de todas eh, las promesas, que es también algo que nos referencia el Salmo capítulo 25. Eh, versículo 10. Entonces, la bendición ofrecida mediante los dos deseos otorgados mediante los mensajeros por lo que habían hecho con Saúl también se le suma la exhortación de ser valiente, porque Saúl eh, había muerto y eh, eh, había la necesidad de de comprometer la valía en obediencia y fidelidad hacia David que fue ahora proclamado rey después de la muerte de Saúl. También dice obviamente que fortaleció, eh, le dice también que eh, 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 le dijo que fortalecieran sus manos y la proclamación de David como rey necesitaba de resolución y valentía por cuanto el ejército de Saúl había huido a Galat y era de esperar algún tipo de oposición de Acner, de Amner en contra eh, de David. Podemos suponer que Isbosé no fue proclamado a un rey o que esto no fue conocido por David. No pertenece eh, obviamente, sino a esa oración completa en la cual eh, se está subrayando eso propiamente. Entonces, eh, eh, suponemos que Iboce no había sido aún proclamado rey o que simple o llanamente David todavía no, no conocía eso. Pero ya entre el versículo 8 al 11 vamos a encontrar la proclamación de Iboce, como rey de Israel. El relato de este hecho es presentado a manera de antítesis al relato anterior. Cuando dice pero, una partícula adversativa, pero Amner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. A Mahanaim. Probablemente Isboset había participado en la batalla en el, en el Gilboa y había huido hacia el Jordán después de la derrota. Según Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 33 y 939, Isboset era el cuarto hijo de Saúl y se llamaba originalmente Esbal, que significa fuego de Baal, o destructor, o más bien destructor de Baal. Y este nombre fue transformado posteriormente en Isboset, así como el nombre del dios de Baal fue cambiado, ¿verdad? En, eh, en, en, ese, en, ese, en ese sentido. Y Jerubal fue cambiado en Jeruboshet. Entonces eh, ya no se llamaba Jerubal, sino se llamaba eh, Jeruboshet y en ese sentido así como o, o, operó ese cambio de Jerubal a Jeruboshet eh, que es obviamente un comentario eh, con respecto a los textos de Oseas 9.10 Jeremías 3.24 y Jueces capítulo 8 versículo 35 fíjense que el significado que tenía inicialmente ese término eh, Bajal, eh, habría tenido un sentido original positivo, como el, de, eh, 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 el, como el que eh, también tiene eh, el término hay dos que, que significa que carece de base. Entonces, Mahanaim, eh, que es el territorio donde está, está ubicado en el lado este del Jordán, no muy lejos del arroyo de Jabok y fue usado como base para los planes de Amner, en parte por su importancia histórica, en parte también por su ubicación estratégica. Eh, Amner proclamó a Isboset rey sobre Galat, o sea, toda la región oriental del Jordán, como lo presenta el, el libro de Números, y el libro de Josué. Fíjese que en ese orden de idea, eh, eh, nosotros tendríamos que decir claramente que Josué fue eh, pro, eh, proclamado rey eh, sobre Galat eh, para que fuera rey de todas las tribus de Israel, a excepción obviamente de la tribu de Udán, que ya había optado por seguir eh, la, el rey, seguir a David. Entonces, eh, fíjense que en el versículo 10 la duración del de reino de Isboset sobre Israel y de David eh, sobre Hebrón, como a menudo sucede a principios de un nuevo reinado, también aquí se presenta la edad de Isboset. Dice que empezó a reinar a la edad de 40 años y reinó durante dos años, mientras que David reinó sobre la casa de Judá por siete años y medio. Fíjese que esta diferencia de reinados cae en cuenta y no puede ser compensada con la suposición de que David reinara sobre Judá durante dos años hasta el asesinato de Isboset, y después otros cinco años y medio, hasta la conquista de Jerusalén, eh, con, eh, como algunos autores eh, comentaristas han, han querido establecer. Esto no coincide con las claras in indicaciones del texto. Dice, David reinó sobre la casa de Judá por siete años y seis meses. Así tampoco se puede seguir la suposición de que los dos años del reinado de Isbosé, hubiera sido contado hasta la guerra con David, mientras que los cinco años y medio restantes en los que reinó David en Hebrón, An, eh, Anner tuvo la primacía del reino. Los capítulos 3 al 5 no solo nos permiten observar claramente que Isbosé fue rey hasta su asesinato, que sucedió después del del de Anner, sino que David, una vez proclamado rey sobre todo Israel, marchó en contra de Jerusalén e instituyó esta ciudad como su residencia después de haber conquistado la fortaleza de Sion. Entonces, la breve duración del reinado de Isboset solo puede ser explicada a partir del hecho de que no fue proclamado rey inmediatamente después de la muerte de Saúl sino después de que el sector fue liberado de los filisteos por Amner, para lo cual había demorado unos cinco años. Por lo tanto, entonces, esa sería la explicación más razonable, más, raz más razonable. De los versículos 12 al 32 se da la guerra de los partidarios de Isboset contra los seguidores de David. Una vez puesto a Israel debajo del poder de Isboset, Anner quiso someter también a Judá y se dirigió con estas intenciones junto a los siervos de Isboset de Mahanaim hacia Gabaón, eh, en el sector occidental de la tribu de Benjamín, a dos horas al norte de Jerusalén, donde se enfrentó al ejército de Joab, hijo de Sarbia, hermana Jerusalén de David, que marchaban junto a, junto a los siervos, los soldados de David, de manera que los dos ejércitos se enfrentaron en el estanque de Gabaón, cerca de uno de, unos, de uno de los grandes embalses de agua que todavía existen allí. Unos estaban a un lado del estanque y los otros al otro. Entonces Anner ofreció a Joab Decidir la guerra por medio de un duelo, probablemente para evitar el riesgo de una guerra civil. Dice que se levanten ahora los jóvenes y nos, eh, y, y nos diviertan delante de nosotros. Eh, aquí el verbo divertir, que es el verbo shahaj, eh, significa Jugar ante alguien, refiriéndose aquí a la batalla entre dos personas. Entonces Joab aceptó el ofrecimiento y se levantaron 12 hombres por Benjamín e Isboset y 12 de los hombres de David. Y fueron al campo de combate y cada uno asió a su compañero por la cabeza y su espada estuvo en el costado del otro. Aquí la oración eh, que se traduce es una oración circunstancial y su espada significa la espada de cada cual estaba en el lado del otro. Así se denota la herida causada en el costado del enemigo como eh, sucediendo simultáneamente al agarrar la cabeza del otro. Pareciera que eh, se mataron todos al mismo tiempo. A, eh, hay, ha, ha habido siempre como una especie de, de, de querer una, una, dar una explicación eh, en, ese, en, ese, en el sentido eh, porque obviamente eh, parece bastante eh, siniestro que 12 personas se maten todas al mismo tiempo eh, porque se agarran la cabeza y cada uno le atraviesa la espada al otro. A mí me parece que los antiguos traductores aclararon el sentido incluyendo un verbo que sería el verbo enepesan en la versión secto aginta que en la buliata es déficit eh, que significa que, hubo una, que esto fue una señal de gran turbación y a la vez un, una gran valentía de los jóvenes por eso recibió ese campo, el nombre de Campo de los Filos de Espada, y obviamente es el significado que se da, ¿verdad?, a ese acontecimiento y a ese lugar donde ocurrió ese acontecimiento. Debido a que este duelo no produjo una decisión, tuvo lugar una batalla reacia o una batalla recia. Eh, y fuerte en la cual Amner y sus hombres fueron derrotados por los soldados de David. En los versículos 18 al 23 se relata solo la muerte de Asa por mano de Amner por ser un acontecimiento que iba a traer consecuencias in, eh, importantes dentro de la estructura secuencial del relato. Acuérdense que al, al Amner asesinar a el hermano de, al hermano de Joab, a uno de los hijos de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Ella tuvo tres hijos o la Biblia menciona tres hijos de Sarbia, eh, hermana de David, que eran obviamente sobrinos sobrino de David. Uno era Joab, que siempre fue el general de su ejército. Abisai, que fue uno de los valientes, y Asael. Este último pareciera que fuera el menor, Asael, eh, muere y esto desata la sed y el deseo de venganza de Joab, que da como resultado la futura muerte de Anel por mano del general de David. Pero bueno, eso lo estaríamos eh, explicando más adelante. Entonces, allí eh, se destaca que Asael era un hombre muy ligero de pies y persiguió a Ner sin desviarse a la derecha o a la izquierda. Pareciera que Asael quería matar a Ner para darse, darse obviamente eh, un, par, un gran parte de victoria y así quizás de pronto eh, eh, este, dar un renombre a su acción. Entonces... Pero dice la escritura que Abner se volvió hacia él y le preguntó que si eras a él y le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti su argumento. En pocas palabras, mata a un guerrero cualquiera, llévate su armadura en caso de que estés buscando honores. Pero dice la Escritura, Asael no quería dejar de perseguirlo. Entonces Abner repitió sus palabras añadiendo, ¿por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Lo cual nos muestra que Abner nunca quiso matar al joven héroe por respeto a la amistad que había tenido con Joab. Pero cuando éste rehusó apartarse, Abner lo hirió en el estómago con el regatón, es decir, eh, el mango de la lanza. Y la lanza le salió por la espalda, muriendo a Saúl, muriendo, perdón, a Sael allí mismo. Eh, eh, el mango de la lanza pareció haber tenido punta para poder clavarlo en la tierra. Eso explica su efecto mortal. Entonces, la muerte del héroe evocó el tal apoyo que todos los que pasaban por el lugar donde yacía se detenían para lamentar su muerte. Pero Joab y Abisaí persiguieron a Neb hasta que se puso el sol y hasta que llegaron a una colina, la colina de Amma, que está frente a guía junto al camino del desierto de Gabao. Y los lugares aquí mencionados no son, eh, no nos son conocidos. Entonces, eh, obviamente, eso hacen parte de una geografía muy específica y peculiar de, esa, de ese territorio. Entonces, eh, se agruparon los Benjamitas detrás de Amner y se detuvieron en la cumbre de una colina para hacer retroceder a los que los perseguían. Y Amner llamó a a Joab dice, devorará la espada para siempre, dice el texto del texto hebreo, no saber que el final será amargo. cuando esperarás para decirles que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Entonces, Aner advirtió a Joab de las consecuencias de una guerra civil y lo exhortó en ese momento a finalizar el combate, dejando de a, a un lado la persecución que habían desatado. Pero Joab respondió, si no hubieras hablado, ciertamente, eh, el pueblo se hubiera ido hasta mañana, cada cual de su hermano. En pocas palabras, eh, si no hubieras hablado, es decir, pedido el duelo. Ahí lo que le está diciendo Joab, si tú no hubieras pedido ese duelo, donde murieron 12 y 12, 12 de Benjamín y 12 de Judá, ciertamente el pueblo se hubiera ido hasta la mañana cada cual de su hermano. Es decir, no habría habido este combate entre hermanos. Fíjese que allí eh, se introduce eh, un, una partícula hebrea que eh, tiene un contenido de juramento. Lo mismo que va a, a encontrar esa partícula en hebreo, ¿verdad? Que, que es la, la expresión ki, ki, que es eh, utilizada en primera de Samuel 25, como para eh, reiterar, ¿verdad? Reiterar ese... Entonces Joab le dio así la culpa de la batalla de porque había promovido el duelo, el cual había llevado a la batalla sangrienta que comprometió a los ejércitos a atacarse mutuamente. A pesar de eso, se ordenó la retirada y la persecución. Entonces, Anner cruzó con sus tropas el Arabá, es decir, el Valle del Jordán durante toda la noche, cruzó el río y regresó por todo el Vitrón a Mahanaín, que es una región que, como decía, al este del Jordán, únicamente mencionada aquí. Y que, obviamente, eh, eh, es un campamento, significa campamento de Dios. Eh, también Joab reunió a sus hombres para retrasarse y faltaron 19 hombres, además de Asael, que habían caído en la batalla. Por otro lado, ellos le habían matado a Aner, eh, es decir, a los Benjamitas 360. Entonces, fíjense, eh, las tropas de Aner, sufrieron bajas de 360 hombres, mientras que la de Judá, 19. Entonces, significa que había sido una victoria de Judá frente a Benjamín. Y eh, antes de, 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 de hacer una eh, diferencia entre los que murieron y los que solo fueron heridos, la diferencia de los caídos se debe a que el ejército de Joab estaba constituido por los guerreros valientes que antes habían estado alrededor de David, mientras que en el ejército de Abner solo había sobrevivientes de la batalla de Gilboa que probablemente estaban cansados, desmotivados, después de haber reconquistado el territorio por los filisteos. Entonces, eh, en ese sentido, dice que en el camino de regreso se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. De allí siguieron durante toda la noche, de manera que llegaron al amanecer a Hebrón, ¿verdad? Y allí termina el capítulo 2. Luego viene el capítulo 3, que es el crecimiento de David. Y la declinación de Isboset, Abner se pasa a las fuerzas de David y es asesinado por Joab. Entonces, el versículo primero dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Es lo que nos dice ese texto. Es decir que hay un, eh, inclusive el, el verbo que se utiliza allí va combinado con un adjetivo y está denotando el desarrollo de un acontecimiento. Con esas palabras, el narrador resume el desarrollo histórico de las dos casas reales que constantemente estaban en guerra. Entonces, no designa un guerrear constante, sino un estado de guerra en el que ambos se encontraban. O sea, no hicieron ningún tratado de paz, de manera que no se aceptaron recíprocamente como reyes. No se puede suponer que se siguió peleando, por cuanto no, sobre, no existe ni una mención en la continuación formal de la guerra después de la batalla perdida en Gabaón por Amner e Isboset, sino que ni siquiera es probable por cuanto Isboset había tenido demasiadas pérdidas como para seguir con una guerra. Mientras, por otro lado, David esperaba recibir el reino, sobre todo Israel, porque confiaba en la promesa que le había hecho el Señor. Entonces, el desarrollo del poder de la casa de David se puede observar en el crecimiento de la familia de David en Hebrón. Entonces, ¿eh? La noticia de los hijos que le nacieron a David en Hebrón no interrumpe el contexto, eh, sino más bien eh, eh, eso incluido como prueba del fortalecimiento de la casa de David, de acuerdo con la tradición de presentar informaciones acerca de la familia real al principio de un nuevo reinado, eh, dice, por ejemplo, y reinó eh, fulanito de tal y tuvo hijos, e, y le nacieron hijos e hijas, y fueron los, los nombres de sus hijas, etcétera, etcétera. El registro oficial de los hijos de David lo vamos a encontrar en Primera de crónicas capítulo 3, en los primeros cuatro versículos. Los primeros hijos le fueron, fue, fueron dados por las dos mujeres que había traído consigo a Hebrón. Entonces eh, estaba eh, por una parte eh, a verdad, que con la cual tuvo el primogénito Amnon, y con a, a Abigail, eh, el que tuvo el segundo hijo, eh, que se llama se llamaba Kileab, pero que en primera de crónica es llamado Daniel. Eh, y por lo tanto debió haber tenido dos nombres, eh, Kilead Daniel o Daniel Kilead, básicamente, pero parece que eh, cualquiera de los dos nombres eran válidos para el hijo que tuvo David con Abigail. Fíjense que en ese sentido los otros cuatro hijos le fueron dadas por mujeres que había desposado el mismo Hebrón. Absalón, por ejemplo, le fue dado dado por Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, un pequeño reino al, nor al noroeste de Basán, Adonías, hijo de Agui, Cefatías, eh, de, de Abitail, que, de, que era eh, básicamente eh, eh, la, el cuarto hijo. El origen de las tres últimas mujeres no nos es conocido, simplemente... El suplemento La Mujer de David tan solo sirve para finalizar la enumeración de las mujeres de David y no para presentar a Egla como a la mujer favorita de David, porque según los rabinos, en la literatura rabínica la preferida de David, según los rabinos, debía ser Mical, la hija de Saúl, que le fue arrebatada. Pero fíjese que en los versículos 6 al 39, hay toda una descripción del declive de la casa de Saúl. Abner se separa de Isbosé durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Dice que Amner se fortaleció en la casa de Saúl, pero se allegó a una concubina de Saúl. Y cuando Isbosé le preguntó a Amner porque había hecho eso, Anel se enojó de tal manera que le anunció entregar el reino a David. Si no fue desde un principio, eh, poco a poco, Anel fue observando la incapacidad de Isboset de reinar sobre Israel y solo lo proclamó rey para no someterse a David y para reinar bajo el nombre de Isbosé, y quizá para seguir su propio camino al trono. Pero poco a poco fue entendiendo que el reinado de la casa de Saúl no podía permanecer frente al de David. Y esto lo llevó a decidir convencer a todo Israel a reconocer a David como rey y asegurarse así una posición de influencia en el reinado de David. O sea, así se puede explicar el hecho de que Amner se separe de Isbosé y busque la protección de David. Entonces, en el versículo 6:7 forman una oración ampliada por causa de la oración circunstancial añadida, en la cual vamos a encontrar una prótesis que está en el versículo, eh, obviamente, en el versículo 6, y luego una apódosis que es la consecuencia que está en, la, en el versículo 7. Dice, y sucedió que durante la guerra en Entonces Amner se fortaleció, dice el texto hebreo, en la casa de Saúl. Pero Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja. Y dijo y dijo a Amner, ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? En esta prótesis falta obviamente el sujeto. Eh, y vosé, y como se debe observar, pero fíjese, en la segunda oración circunstancial dice, y Saúl había tenido una concubina, aquí se aclara lo que dijo Y vosé en el pasaje an, a, eh, anterior, significa allegarse a alguien, entonces solo el sucesor del rey podía allegarse a las concubinas de su antecesor, por cuanto las concubinas, caían en la posesión de este. Entonces Anner se enojó mucho por las palabras de Ibose y dijo: Soy acaso cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad por la causa de tu padre Saúl hacia sus hermanos y hacia sus amigos y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con la mujer. Una ofensa con la mujer hoy. Entonces, cabeza de perro es un insulto. Es decir, eh, literalmente, cabeza de perro era que pertenece a Judá. Entonces dice, así haga Dios a Ner, tal como el Señor ha jurado a David y así lo haré yo. Entonces, fíjese que allí dice transferir el reino de la casa de Israel y establecer el trono de David. Sobre Israel y sobre Judá. Desde Dan hasta Berseba. Ahí obviamente. No conocemos un, un juramento. Con el que Dios. Había prometido el reino a David. Pero la promesa divina. Se acerca a un juramento. Por cuanto Dios. Es, es verdadero. Y no miente ni engaña. Entonces esta promesa conocida en Israel. Era desde Dan hasta Berseba. ¿Verdad? Entonces. Y vos no le respondió absolutamente nada a Abner porque dice la Biblia que le tenía miedo. Porque realmente el verdadero poder no estaba en Isboset Y Ismose era un títere. El que tenía el poder era Abner. Y Abner cumplió prontamente lo que había anunciado a Isboset Envió mensajeros a David en su lugar y le mandó a decir, de quién es la tierra a quién más pertenece si no es a ti y si yo haz un pacto conmigo y aquí mi mano será contigo para traerte a ti a todo Israel, entonces David aceptó el pacto con la siguiente cond condición una cosa de mando de ti no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a ver mi rostro traigas a mi cal la hija de Saúl. En pocas palabras, es decir, tú debes traerme como garantía de que realmente vamos a estar a mano en un pacto a aquella que fue mi mujer, mi esposa y me fue arrebatada. David no solo pone esta condición porque la había adquirido como mujer con la dote presentada, sino porque también la, la amaba y le fue tomada ilegalmente por Saúl y, y fue y Saúl la casó con otro hombre de manera que demandaba legalmente lo que le correspondía e Isbosés no podía negarse también lo hizo por razones políticas porque obviamente tener como mujer a la hija de Saúl mostraba a todo Israel que en su corazón no aborrecía al rey caído y que obviamente había un parentesco porque David fue era y fue el yerno de Saúl y, y, y ser yerno es casi casi que ser hijo de los suegros o sea cuando, cuando desde el punto de vista bíblico los yernos y las nueras, eh, eh, la relación que hay con ellos entre los suegros y los, los yernos hombres, nueras mujeres, es casi de, de que cuando eh, un hijo se casa y eh, su cónyuge sea hombre o mujer, se, se vuelve como si fuera un hijo más dentro de la familia. Ese es como lo ideal. Entonces, fíjese que una vez aceptada la eh, esta condición por Anner David envió mensajeros a Isboset con el mensaje dame a mi mujer Mical con la cual me desposé por siempre juicio de los filisteos David demandó de Isboset la devolución de cal para que su regreso resultara de acuerdo a la ley, entonces en, en ese sentido eh, eso eh, obviamente. Eh, y posee entonces, dice eh, que al escuchar, dice, envió a Ner a Galín y envió a quitársela a su marido Paltiel, ¿verdad? Para dársela a Naví. Y el hombre tuvo que asentir tal separación. Y dice que cuando la acompañó llorando hasta Baurín, Amner le ordenó regresar y él se volvió. Baurín, acuérdense que es la ciudad natal de Sineí. se ubica según eh, la Biblia en el camino que va de Jerusalén a Gilgal, en la cuenca del Jordán, no muy lejos del monte de los Olivos. Y supone que obviamente este Patiel había acompañado a su mujer hasta la frontera de la tribu de Judá o del reino de David. Antes entonces de entregar a Mical, a, a, eh, a Ner a Mical, a David, a Ner había hablado con los ancianos de Israel, a excepción, obviamente, de los de Benjamín y Judá, y eh, les dijo, tanto ayer como anteayer habéis buscado a David para que fuera rey sobre vosotros. Ahora pues, realizadlo por cuanto Jehová ha hablado acerca de David, por mi siervo David salvaré a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Entonces es claramente allí eh, lo que muestra. Entonces lo mismo había dicho Anner ante Benjamín, entonces hablo especialmente con los benjaminitas, porque la casa real pertenecía a este y habían obtenido cierta ventaja de esto. Entonces allí eh, nosotros nos damos cuenta que debido a que la conversación de Anner con los ancianos de Israel y con Benjamín sucedió antes de encontrarse este con David, se puede observar en las palabras de Anner con los ancianos que esto ya se habían decidido hace tiempo por David, y esto se puede leer en, en Primera de crónicas capítulo 12, la palabra de Jehová acerca de David, que menciona en el versículo 18, no existe en esta forma en la historia trazada de David. Entonces, Adner debió haber conocido alguna promesa de los profetas, ya sea por boca de Samuel o de Gat, que declaró, palabra de Dios o interpretó la proclamación de David en relación con el éxito de todos los planes de David contra los enemigos de Israel como esa proclamación divina de que David debía ser el sucesor de Saúl y que esto era parte y obra de la voluntad de Dios, lo cual Samuel había dicho acerca de Saúl. Es decir, cuando Públicamente, Samuel dijo que Saúl había sido desechado y que había sido encontrado otro, otra persona. Entonces, siempre hubo una expectativa de que, bueno, Samuel desechó a Saúl y dijo que ya Dios tenía. Entonces, ¿quién sería ese ungido del cual mencionó a futuro eh, Samuel? Entonces, obviamente, la historia de victorias y de triunfos y logros de David y todo lo que David representó en la historia militar con el enfrentamiento con los filisteos, obviamente empezó a generar esa deducción lógica de que David debía ser aquel hombre de que Samuel había dejado en suspenso, sin mencionar, y en ascuas a todos al decir que ya estaba, pero nunca dijo, nunca ofreció su nombre. En ese sentido, creo, mis amados hermanos, que por esa razón la gente entendía que cuando David estaba frente a las cosas, las cosas como que funcionaban, como que las cosas resultaban bien para Israel, y esos triunfos, y escucha, hermano, no hay algo que alegre más a un pueblo que los triunfos militares. Cuando una, un, un rey, un presidente, tiene triunfos y da golpes contra, eh, contra insurgentes, contra la delincuencia, desbarata corrupción, eso hace que la imagen de, de ese líder se eleve hasta las nubes. Bueno, si, siguiendo un poco el tema... Una vez convencido los ancianos de Israel y de Benjamín, para que David fuera reconocido como rey, se dirigió a Hebrón, eh, a Abner, para hablar a David, porque todo lo que parecía bien Israel y a la casa de David. Entonces, para avisarle de la decisión de esto de reconocer su reinado, y con él fueron 20 hombres, representando a todo Israel a fin de certificar lo dicho por Amner mediante su presencia. Y David entonces preparó un banquete para Amner y los hombres que lo acompañaban. Después del banquete, Amner dijo a David, me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey para que hagan un pacto contigo y seas rey sobre todo lo que tu alma desee. Y fíjese que David lo dejó, eh, eh, dice David se despidió de Abner y él se fue en paz. Eh, además, eh, obviamente, esto quiere decir que David lo dejó. a David como rey sobre el pueblo ni David había tomado para sí el derecho al trono sobre todo Israel como un derecho que el pueblo debía seguir seguir sino que había esperado pacientemente cual verdadero siervo de Dios hasta que el Señor le otorgara el reino sobre todo su pueblo en pocas palabras Samuel nunca convocó a la asamblea y dijo bueno ahora este es el rey ni tampoco lo hizo Gad que reemplazó a Samuel pero ya David tenía la promesa tenía esa promesa él debía esperar y lo debía hacer de manera paciente ya luego del versículo 22 al 30 se desata el asesinato de Abner, porque después de salir de la presencia de David vinieron los siervos de David y Joab de hacer una incursión trayendo consigo mucho botín y cuando Joab supo que Anner había estado ante David y que se había ido, fue de donde David para reprocharlo. ¿Qué has hecho? Es aquí Abner vino a ti sin que hubiera sido detenido. Entonces, eh, conoces a Abner, hijo de, de Ner que viene, vino a engañarte para saber de tus salidas y entradas y para enterarse de todo lo que hace. Entonces, Joán como que quiso convencer a David de estar en contra de Amner, hacerle sospechar que se trataba de un traidor para poder realizar su venganza personal. Saliendo, Joab, de donde estaba David, envió mensajeros tras Amner, sin duda en el nombre de David, pero sin que David supiera que él lo había mandado a llamar. Entonces, eh, allí cuando Amner regresó, Joab lo llevó aparte en medio del portal para hablarle en privado, y entonces lo hirió en el vientre, de manera que murió por causa de la sangre de Asael, su hermano, porque acuérdense que Abner había matado a su hermano Asael. Entonces, cuando David lo supo, yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor por la sangre de Amner, tórnese sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en casa de Joab quien padezca eh, fluido, ni leproso, ni quien se sostenga sobre un báculo, ni quien muera a espada o quien carezca de pan. Entonces, el sentido de las palabras eh, eh, es el siguiente, que Dios castigue el asesinato de Joab de, de Amner en Joab y en su familia constantemente con enfermedades horribles, muertes violentas y pobreza. A fin de dejar claro el motivo de semejantes maldiciones, el narrador nos comenta en el versículo 30: dice que así pues Joab y su hermano Abisa a Ner, porque él había dado muerte a Sael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces, el hecho de Joab, del que debió haber participado Abisaí de alguna manera, fue un asesinato con alevosía, que no podía ser justificado bajo la legislación de la venganza que legalmente era posible y estaba dada porque Abner había dado muerte a Saúl en batalla, después de haberle advertido dos veces. Tan solo lo hizo en defensa propia, en legítima defensa, y era en batalla, es decir, en, en, una, en un combate. Entonces, el motivo principal de este hecho de Juan fue el celo o el temor de que la reconciliación de Abner con David mermara su influencia sobre el rey y que obviamente perdiera su eh, calidad de general del ejército que eso fue lo que va a suceder más adelante cuando Joab mata a masa. en el capítulo 20 de, de este segunda de Samuel vamos a encontrar un segundo asesinato por los, no, por los mismos motivos eh, David Habla con Amasa, así como habló con Amner y le promete eh, una eh, ser el general de su ejército y Amner lo saca del camino. Entonces luego en el versículo 31 hay un duelo de David por la muerte de Amner. Entonces David ordenó a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, o sea, a todos los que estaban eh, con él, todos los soldados que regresaron con Joab. Hacer público su duelo, rasgando la ropa, vistiéndose eh, y lamentándose eh, por Abner para mostrar el dolor por eh, su muerte y el rechazo de la vil acción ante todo el pueblo. Entonces le ordenó llevar traje de duelo y caminar lamentando delante del féretro de Abner para acompañar al muerto a su sepulcro mientras... Que David iba detrás del féretro y dice que así sepultaron a Ner en Hebrón y David lloró en voz alta junto al sepulcro y el pueblo dice que lloró con él. Eh, eh, así eh, eh, dice la escritura, eh, David refutó con estas órdenes y con su llanto junto al sepulcro cualquier difamación de su enemigo de él haber ordenado tal asesinato, porque imagínense eh, ¿cómo, se, cómo hubiera quedado eso, que el hombre va donde David para eh, arreglar de que él sea rey y ya ha hablado con los ancianos. Entonces los ancianos dice oye, si anner fue y David lo terminó matando, obviamente nosotros podemos... Eh, Presuponer que David también puede hacer nosotros con lo mismo. Entonces significa que eso hubiera estropeado realmente el propósito y los planes de consolidación de la monarquía davídica. Por lo tanto, David lo que hace muy inteligentemente y obviamente no solamente lo hace por estrategia, lo hace también porque realmente él tiene que mostrar que no tuvo nada que ver. Y entonces David compone una elegía y, y dice en el versículo 33, dice y entonó, el, y entonó el rey una elegía por Am Amner y dijo, había de morir Amner como muere un insensato. Tus manos no estadas, ni tus pies puestos en grillo. Como el que cae delante de los malvados, has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces fíjese que la primera estrofa es una expresión del profundo dolor que por el hecho de que Abner sufrió una muerte que no merecía. Entonces, en, en, según la comprensión israelita, eh, es eh, es el impío el que muere de esa manera. Pero fíjese que tú eh, no había eh, Abner no había cometido un crimen como para que muriera en cadenas y grillos, sino que fue, fue asesinado con alevosía. Y este lamento tuvo tanta influencia en el pueblo que éste lloró aún más por el caído. Entonces David lamentó eh, tanto que cuando el pueblo trató de convencerle de que comiese algo en ese día, ese eh, eh, juró no, no comer para cosa alguna antes de ponerse el sol. Entonces eh, fíjese que eh, ese ayuno que, que prolongó David era ciertamente parte de... De todo el luto que había sido desarrollado, entonces le dice todo el pueblo lo reconoció y, dice, y les agradó, así como todo que hacía el rey agradaba al pueblo, todo el pueblo y todo Israel reconoció en aquel día que el asesinato de Amner no había resultado, no había sido causado por una orden directa de David, como pudieron haber pensado muchos al principio sino que Joab había hecho regresar a Ner en nombre de David, engañándolo y luego haciéndole una celada, una emboscada para ultimar su vida, para asesinar. Entonces finalmente David dijo a su siervo, no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel. Estas palabras demuestran que David sabía reconocer las propiedades de sus enemigos y cuán lejos estuvo. De considerarlo como traidor por haberse separado de Yipose y haberse unido a su familia. Entonces, él se consideró haber recibido a alguien muy capaz, muy útil, y por eso no dudó en ofrecer el comando del ejército, que esa era una posición muy importante. Ser comandante del ejército, ser el general del ejército, era una posición de mucho prestigio y obviamente. Eh, debía haber una confianza. Entonces, en ese orden de ideas, eh, dice, eh, él añadió, y con esto termino, hoy soy débil, aunque ungido rey, estos hombres, hijos de Sarbia, son demasiado poderosos para mí. Que el Señor pague al malhechor por su maldad. Entonces, usted sabe, los hijos de Sarbia, o sea, en pocas palabras, David decía, esta gente es terrible, los hijos de Sargia, por eso los tenía cerquita, porque David nunca quiso tenerlos de enemigo, a los hijos de Sargia. Entonces, eh, fíjese que David no se sintió en condición de castigar correctamente a un hombre como Joab Entonces debió limitarse a declarar la maldición por este hecho y dejar que Dios vengara el hecho. Y sin embargo, no podía ni debía perdonarlo, por lo cual, antes de morir, David le va a sugerir a su hijo y sucesor en el trono a Salomón que castigue a Joab por, por este asesinato de Amnés y por el posterior asesinato de Amasa, y eso será en Primera de Reyes, capítulo 2, pero eso es otra historia. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros.